0: bienvenidos a Hombre Muerto Podcast. Mi nombre es Daniel Castañeda. Estoy muy feliz de estar contigo hoy. Estamos en la serie de Génesis y el episodio de hoy le puse El Dios feliz. La verdad es que hablar del carácter de Dios es una de las cosas que más me apasiona y que más disfruto compartir. Recuerdo que cuando recién conocí a Dios leí un libro que se llamaba Pasión por Jesús y empezaba con una pregunta y, y decía está mayormente feliz o mayormente enojado Dios y, y la verdad es que esa pregunta me capturó y me hizo pensar cómo yo veía a Dios lo veía enojado lo veía furioso lo veía seco lo veía serio o lo veía feliz y la verdad es que en ese entonces me costaba trabajo pensar en un Dios feliz yo estaba más acostumbrado a pensar en un Dios severo estaba más acostumbrado a pensar en un Dios, a lo mejor, eh, pues más religioso, ¿sabes? Porque crecí en la iglesia, entonces estaba más acostumbrado a pensar en un Dios que está eh, examinándonos de una manera eh, obsesiva y vigilando cada paso que damos y, y enojándose cada que damos un paso en falso y vigilando cómo nos vestimos y vigilando absolutamente cada cosa... Y, y calificándonos en el cielo y poniéndonos puntos o poniéndonos estrellitas o quitándonos o las. Entonces, me costaba trabajo pensar que Dios estuviera feliz o que estuviera disfrutando ser Dios. Y yo te pregunto hoy lo mismo a ti, cuando lees la Biblia, ¿con qué lente examinas a Dios? Cuando tú lees tu Biblia, ¿cómo, cómo ves a Dios? ¿Está feliz o está enojado? serio o es alegre? Porque mira, yo entiendo, la Biblia es un texto y no siempre puedes interpretar la emoción detrás de las palabras. A veces va a depender de nuestra óptica o de nuestro estado de ánimo cómo leemos un texto. De hecho, cuando nosotros escribimos un, un mensaje de texto, a veces puede ser que la persona que recibe el mensaje lo malinterprete por eso es que a veces ponemos emojis y, y tratamos de darle cierta intención para que no malentiendan lo que estamos diciendo y entiendan que lo que decimos no lo decimos en un tono enojado, sino que estamos felices o tranquilos. Y hacemos eso, los emojis ayudan a darle intención, pero la Biblia no tiene emojis y, y, y es el texto así, nada más. Y, y uno tiene que, que interpretar la emoción detrás del texto al Dios detrás del texto. ¿De qué forma nos está diciendo eso que nos está diciendo con una sonrisa o con seriedad? Tenemos que, que interpretarlo y por eso, como vimos el episodio pasado, es tan indispensable en nuestra vida revelación. El Espíritu Santo es súper indispensable a la hora de leer nuestras Biblias porque Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos iba a revelar a, al Dios de la Biblia, que nos iba a revelar la verdad, que nos iba a a guiar a la verdad, que nos iba a ayudar a interpretar la Biblia correctamente, que nos iba a esclarecer el camino y nos iba a mostrar verdaderamente quién es Dios. Así que es bien importante cómo leemos la Biblia, bajo la interpretación humana o bajo la inspiración divina. Entonces hoy, al abordar Génesis, vamos a ver un poco de la creación y vamos a ver eh, al Dios que creó todas las cosas y preguntarnos si Dios es feliz o Dios es serio o si está enojado Lo primero que vemos en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra Dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía, o sea dice que no había nada Y que la oscuridad cubría las aguas profundas Pero dice algo que en medio de esta oscuridad y en medio de esta tierra sin forma y vacía, fíjate lo hueco y lo desolador que es. O sea, no hay nada, no hay, no hay propósito ahí, no hay color ahí, no hay, no hay sonidos ahí. Pero dice, aún así el Espíritu de Dios se movía. Se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. ¿Quién es Dios aquí? Dice, en medio de un panorama tan gris, Dios se movía. Dios podía moverse. ¿Sabes qué nos habla de, de Dios esto? que Dios es completo en sí mismo, que Dios no necesita nada aparte de Él mismo para ser súper dichoso, para estar súper completo y súper feliz. Nos enseña la Biblia continuamente que Dios es una fuente de gloria, es como una explosión constante de amor, es como un río caudaloso de alegría que fluye eternamente en Él. Nos enseña la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y que tienen una comunión eterna, perfecta. Que el Padre es completo en el Hijo, el Hijo es completo en el Padre. La armonía con el Espíritu Santo es tan perfecta que Dios no necesita nada aparte de Él mismo para ser dichoso, para ser feliz. Así que Él fácilmente podía moverse entre una tierra tan oscura y vacía y hueca y sin propósito y seguir siendo Dios. Entonces se movía sobre la superficie de las aguas, en medio de la oscuridad y el caos. Se movía Dios. Dios es completo en sí mismo. Y eso es lo primero que, que quiero decirte. Porque hoy quiero convencerte de que Dios es feliz. De que Dios es pleno De que Dios es dichoso, que es completo en sí mismo. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita nada. Él está bien. Todo está bien en Él. Así que, ¿cómo un Dios así podría estar amargado? ¿Cómo un Dios así podría estar vacío? ¿Cómo un Dios que es la fuente de toda sabiduría y amor y alegría podría estar vacío? Él es la fuente, Él es plenitud, Él es todo, Él no podría, a Él no le podría faltar nunca nada, absolutamente nada. Por eso tiene sentido todo lo demás que vamos a leer en Génesis, cuando un Dios completo en sí mismo crea todas las cosas y todas las cosas brotan de Él. O sea, solo, solo un Dios que es completo en sí mismo puede traer cosas a la existencia, Dice aquí en Génesis, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Cuando Dios creó todas las cosas, dice que simplemente se paró y dijo que sea la luz. Y cuando Él dijo que sea la luz, ahí comenzó todo este planeta, toda la historia de nuestra existencia. ¿Y qué quería hacer Dios? Dios quería mostrar su gloria a todos para que todo lo creado disfrutara de este baile eterno de amor que él tiene en sí mismo. Es como que Dios al crear el universo quería que todos se unieran a la celebración eterna y constante que hay dentro de su ser y poder compartir su alegría con los demás. Esto lo vemos en Jesús cuando habla del reino de Dios y habla del reino de Dios como una boda, como un banquete, como una fiesta donde Él quiere invitar a todos. Eh, vemos al padre cuando el hijo se va y regresa y Él hace una fiesta. Esto nos habla del carácter de Dios apasionado de que quiere celebrar, de que quiere que estemos felices, de que quiere que disfrutemos de sus bienes, de sus beneficios, que quiere que disfrutemos de su gloria. Así que cuando Dios se para en medio de un caos y oscuridad y dice que sea la luz, Él estaba a punto de mostrar su gloria a todos y de hacernos partícipes de su gloria a todos. Así que solo un Dios bueno y un Dios feliz podría estar dispuesto a compartir su felicidad con los demás. Cuando tú estás feliz, la quieres compartir esa felicidad con los demás y Dios estaba tan feliz que quiso compartir esa felicidad con todos y explotar. La, yo veo la creación como una explosión de creatividad y alegría de un Dios glorioso. Y vean cómo dice, y vio Dios que la luz era buena. Solo un Dios feliz puede apreciar su propia creación y disfrutarla. O sea, me gusta que, que Él hace las cosas, dice que sea la luz, la luz existe, y, y Dios se detiene a mirarla, se detiene a apreciarla, se detiene a disfrutarlo y decir, wow, está increíble esto, me quedó súper, súper bien. Dice, esto es muy, muy, muy bueno. Dios cuando estaba creando las cosas, estaba disfrutando. Cada vez, tú lo sabes, cada vez que él creaba algo, decía, se detenía y lo miraba, lo examinaba y lo apreciaba, lo disfrutaba como quien está escuchando una buena canción y dice, wow, suena súper bien, como quien está mirando una muy buena obra de arte y dice, esto está súper increíble. No, no es un Dios seco cumpliendo sus obligaciones de creador, no, no es un Dios seco, simplemente en su rutina de Dios, así de con una varita mágica de ah, que exista esto, que exista esto y aburrido, no estaba emocionado, estaba feliz creando todo y se detenía cada vez a apreciarlo lo suficiente disfrutarlo lo suficiente, por eso pasaba un día y luego pasaba otro para que él creara nuevas cosas porque él disfrutaba todo lo que estaba haciendo, Un Dios feliz, aprecia Ama su propia creación y la disfruta. Y luego dice aquí que separó la luz de la oscuridad. Solo un Dios feliz trae orden a nuestra vida. Solo un Dios feliz hace eso, ordena. No sé si te ha pasado, pero cuando estás feliz es cuando más quieres ordenar tu cuarto. Cuando estás de mejor ánimo es cuando quieres limpiar los rincones de tu cuarto que nunca limpias. Pero cuando estás eh, deprimido o triste no te importa que tu cuarto sea un asco o que se te hayan juntado ahí ya la ropa, porque estás muy triste y no tienes ánimo de ordenar. Entonces lo que vemos aquí es a un Dios feliz, que está tan feliz, que ordena las cosas. Trae orden a la creación. Y, y luego no solo trae orden, sino que también trae propósito. Cuando dice, y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Le dio a cada cosa su lugar, le dio a cada cosa un nombre, solo un Dios feliz nos da propósito y nos da sentido, sabes que también eso se manifiesta en nosotros, cuando estamos felices es cuando más sentido le encontramos a nuestra vida, cuando más propósito vemos en las cosas más pequeñas, pero cuando estamos deprimidos sentimos que no hay propósito, que todo está sin forma, que nada tiene sentido, así que Solo un Dios feliz da propósito y da sentido. Así que mira, te estaba preguntando, ¿cómo ves a Dios detrás del texto? Y hoy al abordar Génesis, veamos la creación como una explosión de creatividad de un Dios feliz y lleno de gloria. Dice la Biblia que todo lo hizo hermoso, todo lo hizo glorioso, dice aquí todo lo hizo bueno, todo lo hizo tan, tan, tan perfecto. Ese es nuestro Dios. Dios está súper feliz creando todas las cosas. Fíjate, verso. Voy a, voy a irme saltando versos, pero fíjate ahora el verso 11. Dice, después dijo Dios que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Y estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron y eso fue lo que sucedió y entonces dice que la tierra produjo toda clase de vegetación y semillas surgieron pero quiero, quiero que veas algo aquí eh, después de traer como que haber ordenado el panorama haber traído luz, orden, propósito ahora empieza a crear vida y dice que surja la vida que surja la vegetación que surjan los colores que surjan los aromas que surjan semillas Surja la vida. Yo, yo quiero que veas a Dios aquí emocionado. Que veas que hay un poder creativo en Él. Que cuando Él dice que surjan las cosas, las cosas surgen. Y me, me gusta que diga, y eso fue lo que sucedió. La vida surgió. Qué increíble poder tiene Dios. Pero no solo eso. Qué gloria tan hermosa hay dentro de su ser. Que pudo crear cosas tan, tan perfectas. Están llenas de vida. Vida sale de su ser. Vida brota de sus labios. Luego fíjate el verso 14. Dice, entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Y luego piensa bien y dice, y que esas luces en el cielo brillen sobre toda la tierra. Y eso fue lo que sucedió, el sol y la luna surgieron. Que las luces sean, dice, tan potentes que brillen, que alcancen a brillar sobre la tierra. ¿No es la luna y el sol algo fascinante? ¿No es inspirador ver un amanecer o ver un atardecer o ver una noche llena de estrellas? Quiero que, que notes algo, ¿Cuánta inspiración y vida hay detrás de todo lo creado? ¿Cuánto nos puede inspirar un amanecer? ¿Sabes por qué nos inspira? Porque hay demasiado brillo y demasiada alegría detrás de su existencia. Piensa esto, un día la luna no estaba, pero detrás de la existencia de la luna está el eco eterno de la voz de Dios que un día dijo, que aparezcan en el cielo luces brillantes. Y hoy al ver la luna deberíamos recordar que... Ahí está todavía porque Dios quería darnos felicidad, inspiración y luz. En serio, un artista como Dios está creando un universo en el que puede plasmar toda la alegría y la dicha que siente de ser Dios. Esa es la creación, hay demasiada vida en la creación. Pero fíjate ahora, seguimos viendo a nuestro Dios y conociéndolo. Verso 20, entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie y vio Dios que esto era bueno. Dios dice que pensó en colmar los cielos y colmar las aguas de toda clase de criaturas. Solo un Dios feliz hace eso, ¿sabes? Tú ves estos documentales de, de National Geographic y ves todas las especies que hay y te impresiona lo detallada que es, que es la creación. Impresiona la cantidad de seres que existen en el agua que ni siquiera te puedes imaginar. Hay demasiada creatividad, demasiados colores. Dios no estaba simplemente aburrido haciendo las cosas, sino que hay una explosión de creatividad y alegría dentro de él que te dice, lo dice, además quiero que sea un montón. Quiero que se colme esto de peces y aves. Un Dios feliz es un Dios que no mide su gracia. Está tan feliz que no mide. Y dice, no, que sea demasiado, que, que no sea poquito, que sea extravagante. Y cuando Él piensa en dar, piensa en cosas rebosantes. Por eso nuestro Dios es tan dadivoso y generoso, porque está súper feliz. Es solo una persona feliz, es extravagante a la hora de dar. Es solo alguien feliz, entonces pudo haber hecho una creación tan brillante, tan llena de vida. Quiero que mires esto, que mires la sonrisa eterna de Dios tras de toda la vida, el brillo y el sabor que hay en toda su creación. Dios es feliz. Pero de pronto, en medio de toda esta explosión de creatividad, siento en el verso 26 que hay una pausa. Dice, entonces Dios dijo, Yo, yo veo la creación así como vida surgiendo, vida surgiendo y canciones y emociones y sueños surgiendo y, y animales, peces, aves, todo surgiendo, vegetación, colores. Es una experiencia maravillosa, pero yo veo el verso 26 cuando dice hagamos a los seres humanos y me imagino una pausa. Una pausa así como de un momento muy importante se está acercando y de pronto música de fondo, y de pronto Dios comienza a bailar y a soñar, y, está, y empieza a decir, ahora viene la, el punto culminante, los seres humanos. Estoy a punto de crear algo que yo quiero que sea como yo, que sean reyes como yo soy rey, y que sean felices y dichosos como yo soy feliz. Él quería crear seres humanos que fueran como Él, exactamente como Él. Y dice aquí en el verso 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Luego Dios los bendijo. O sea, eso es ya demasiado. O sea, nos das tu imagen. Nos das la dicha de vivir en un mundo tan, tan increíble que tú creaste. Nos das un hogar, nos das propósito, nos das sentido. Pones tu espíritu en nosotros. Llegamos a ser seres vivientes solamente porque tú soplas sobre nosotros y ahora no solo eso, ahora quieres que seamos fructíferos quieres que seamos muchos quieres que nos multipliquemos quieres que experimentemos tu bendición quieres que experimentemos tu gracia porque mira, solo un Dios feliz desea con todo su ser poder bendecir y dar Dios se deleita en que tú te deleites en todo lo que Él te da así que la, el hombre era el punto culminante de su creación porque el hombre sería el que disfrutaría todo aquello. Disfrutaría tanta gracia. se Llenaría de sueños. Ideas surgirían dentro de su ser. Inspiración. Dios se deleitaría en ellos porque ellos se deleitarían en Dios. El punto de la creación no era simplemente traer todo a, exist a existencia. El punto de la creación era que el hombre y la mujer lo disfrutaran todo y glorificaran a Dios por eso. ¿De qué me sirve a mí, entonces, saber que Dios es feliz? Yo creo que saber que Dios es feliz bien podría ser la base de tu estado de ánimo. ¿No es verdad que cuando alguien te sonríe, no es cierto que provoca que tú también sonrías? Ahora imagina, o sea, si una persona te sonríe y, y te hace sonreír, si una persona feliz, puede contagiarte su felicidad. Ahora imagina que te sonríe a Dios, que te cierre un ojo y te haga un gesto de gracia. Ahora imagina a Dios riendo a carcajadas porque lo hace. Imagina lo que puede provocarte entonces saber que Dios te sonríe desde el cielo. Imagina lo que puede provocar en tu estado de ánimo, saber que detrás de toda la existencia y de todo lo que ves y de todos los sabores que pruebas, y las cosas que disfrutas con tus ojos y que tocas con tus manos, está un Dios sonriéndote y diciéndote, ¿sabe bien, verdad? ¿Es bueno, verdad? ¿Luce bien, verdad? Lo sé, yo desde el principio lo dije, era muy bueno, yo lo disfruto también. y Disfruto que tú disfrutes todo, esto y Dios está feliz detrás de la creación Él quiere decirnos y mostrarnos toda su plenitud y toda su felicidad Él quiere contagiarte de su felicidad con una sonrisa el asunto es que si no ves esto si no ves que Dios es feliz entonces te complicarás la vida Creerás que Dios está en el cielo como jurado, viendo cada movimiento que haces. Creerás que estás en un examen profesional y que están vigilando cada, cada error que cometes y están listos para fulminarte. Creerás que cristianismo es un campo minado donde cualquier paso en falso está mal en vez de una tierra de libertad. Cuando Dios creó todas las cosas, dijo, coman, le dijo a los hombres, de todos los árboles, tómenlos todos, disfrútenlo todo, solo de este árbol no pueden comer, tú lo sabes. Pero Él nunca creó un campo minado, sino una tierra de libertad, cualquier árbol era bueno, todo era bueno, todo era disfrutable, todo era comible, ¿sí o no? Vayan, disfrútenlo. Es un Dios feliz, pero si tú no ves a Dios feliz, vas a creer que al contrario, Él nos invita a venir a Él para decirnos que no toquemos, que no probemos, que no hagamos nada, que no disfrutemos, que seamos amargados, que estemos enojados, que todo está mal. Entonces nos quedemos ahí encerrados en una religión hueca y muerta, que no glorifica a Dios ni le da gracias donde creemos que estamos cumpliendo con mandamientos y por eso nos hace superiores campo minado en vez de una tierra de libertad un campo minado de un Dios opresor que nos quiere tener bajo control ¿Cómo ves a Dios o ves a Dios como un Dios feliz una tierra de libertad de un Dios que nos quiere dar su gloria para que la disfrutemos entonces te vuelvo a decir, ¿cómo lees el texto? Importa, importa mucho. ¿Cómo habías leído Génesis? ¿Ves a un Dios feliz creando todo? ¿O ves a un Dios seco cumpliendo con sus obligaciones y está esperando cambio de turno para irse porque está harto? ¿Cómo ves a Dios en la creación? ¿Cómo ves a Dios en la Biblia? Pongo un ejemplo. Cuando tú preguntas, si yo te preguntara, ¿qué opinas del de don de hablar en otras lenguas? ¿Qué opinas del don de lenguas? A veces nuestra respuesta va a dejar ver nuestra interpretación de Dios. Piensa un poquito, ¿qué responderías? Te doy unos segundos. Yo creo que la mayoría, incluso aún más en este tiempo, llegan a responder lo que creen que es correcto, así de, sí, definitivamente el don de lenguas sigue vigente, pero debemos ejercerlo en el orden de Dios y si no, mejor que nadie ore y que no debería eh, orarse en lenguas mejor, para que no sé qué, y Corintios dice aquello y acá, y al final toda la opinión del don de lenguas es para apagar el don de lenguas en vez de celebrarlo, ¿sí o no? Respondemos con ley, vamos a la ley En vez de responder a lo mejor de el don de lenguas, wow, es fascinante Imagínate empezar a hablar en otro idioma solo porque sí O sea, eso es un milagro extraordinario O sea, que Dios nos haya dado un don así, de verdad, es algo maravilloso ¿Qué opino del don de lenguas? Pues que es un don, es un regalo que Dios quiso darnos para que lo disfrutáramos y lo usáramos y nos edificara y nos llenara, pudiera servir para edificar y bendecir a otros. Es un don maravilloso. Debe ser usado, debe ser buscado, debe ser deseado. ¿Sí o no? El problema es que somos muy legalistas. El problema es que vemos a Dios como enojado en vez de feliz. Y cuando nos da regalos, pensamos, no, no es un regalo, es una trampa. Cuidado. No, no vayas a orar, no, no, no hables, ahorita no hables en lengua, no cuidado porque Dios no se agrada. Y empezamos y de pronto los dones se vuelven una prisión en vez de un regalo, ¿te das cuenta? Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel, Dios les dio la ley y ellos pensaron que Dios les estaba dando cadenas y no, Dios les estaba regalando libertad. Y el pueblo empezó a ver la ley, pero no vio la sonrisa de Dios en la ley. Y si tú no ves la sonrisa de Dios en su Biblia, en su palabra, entonces estás viendo el cuadro incompleto, estamos malentendiendo todo. Si no ves quién es Dios detrás de sus mandamientos, entonces no estás entendiendo bien el mandamiento. Jesús llegó a una generación que veía la ley, sí, y la veía, y la examinaba, y la estudiaba, y la enseñaba, y eran súper minuciosos. Pero era una generación que veía la ley, pero ignoraba a Dios. Los fariseos veían en la ley severidad en vez de gracia. Veían que el cumplimiento de la ley era más importante que el amor y la misericordia. Estaban viendo leyes, pero no el amor de Dios en ellas. Por eso usaron la ley para dar cargas a la gente en vez de libertad. ¿Te das cuenta? Tu apreciación de la ley va a determinar cómo vas a enseñar la ley. Tu apreciación de la Biblia va a, va a determinar cómo vas a enseñar la Biblia. Los fariseos eran gente infeliz estudiando la Biblia y llenándose de conocimiento. No sé si te suene. Hay mucho hoy enojo en el cristianismo. Hay mucha severidad. Hay mucha amargura. Nos estamos correteando con la Biblia, exigiendo que cumplamos mandamientos en vez de amándonos unos a otros. Estamos llenando de ley la iglesia en vez de llenarla de gracia. Estamos viendo el cuadro incompleto cuando vemos mandamientos, pero no vemos sonrisa detrás del mandamiento. La intención de Dios nunca fue cargarnos con reglas, sino de regalarnos mandamientos que nos llevaran a vivir una vida más plena y más feliz. Esa era la intención de Dios y, y los fariseos no entendían eso y por eso se sacaban mucho de onda cuando veían a Jesús siendo súper misericordioso con gente pecadora, con gente que no cumplía bien la ley y decían así, de, ¿qué le pasa? O sea, ellos, ellos son pecadores, ¿por qué come con ellos? ¿Por qué se porta así con ellos? Esa persona está arrancando espigas en el día de reposo, está pecando y Jesús así, de están equivocados, no han leído bien sus Biblias. Es más importante la misericordia, es más importante el amor, es más importante la gracia. No vieron a Dios en el mandamiento, solo vieron el mandamiento y malentendieron a Dios. Esa realidad, tal como en la época de los fariseos, sigue golpeando. La iglesia de hoy en día nos preocupa más el mandamiento que el carácter de Dios detrás del mandamiento. Por eso me gusta Jesús. Me gusta porque dice la Biblia que él es la imagen del Dios invisible. Era algo así como de, ok, les di un texto, pero aquí les va, ahora sí, la persona detrás del texto, Jesús. Y Jesús nos vino a revelar plenamente a Dios, ¿sí o no? Y por fin podemos ver el carácter de Dios y por fin podemos ver la interpretación correcta, y por fin podemos ver si era un Dios amargado o un Dios feliz, y que resultó que Jesús era feliz, que era un Dios feliz el que nos estaba hablando todo este tiempo, y que habíamos malinterpretado sus mandamientos, y que nos tenía asustada su palabra en vez de felices y dichosos. ¿Y ¿Cómo sabemos que Jesús era feliz? Tan solo dice la Biblia que el Padre habló desde los cielos y no pudo retener su voz y decir, este es mi hijo, se los presento, yo lo amo muchísimo y me complace, me llena de alegría. Había este intercambio constante de sonrisas entre el Padre y el Hijo. Dice la Biblia que Jesús se regocijaba en el Espíritu Santo. Eso es felicidad. Te voy a explicar cómo es regocijo en el Espíritu Santo. Es como estar feliz, pero estar poderosamente feliz. Es como estar feliz, pero de manera sobrenatural. Es como una, una alegría que escapa de este mundo. Es una alegría poderosa. Así es, es una, es una sonrisa increíble y es una explosión interna que se deja ver en una vida llena de gracia. Por eso Juan el discípulo, cuando habla de Jesús, me encanta cómo saborea la vida de Jesús. Y dice, es que cuando vimos a Jesús, vimos tanta gracia. Es que vimos su luz, es que brillaba, es que Jesús brillaba, es que Jesús era tan bueno. Es que si les explicara todo lo que Jesús hizo, ni siquiera cabrían los libros en este planeta para decirles todo, todo lo que Él nos causó adentro. Jesús era tan lleno de gracia, dice, lleno de amor, lleno de verdad. Es verdad, solo alguien feliz podría ser tan compasivo como lo fue Jesús. Solo alguien feliz podría resucitar a los muertos. Solo alguien feliz podría ir en busca del perdido y traerlo de regreso. Solo alguien feliz podría sentarse a comer en banquetes y disfrutar tanto de estar vivo como Jesús lo hizo. De lo que más se le criticó a Jesús era de que disfrutaba demasiado estar vivo. No lucía como esta persona religiosa abnegada. Estaba demasiado feliz y a los fariseos les causaba cierta molestia, cierta extrañeza. Me acuerdo cuando Jesús dijo que prepararan la Pascua, ¿te acuerdas? Y prepararon todo y, y ya cuando están ahí, dice que les dice Jesús, no saben cuánto quería celebrar la Pascua con ustedes. Jesús era esta persona emocionada que hacía el plan y armaba el plan y estaba emocionado pensando, de Ay, ya quiero que sea la Pascua, ya quiero que sea la Pascua, estaba feliz. Incluso cuando levanta esa copa de vino dice, esta es la última. No la volveré a beber hasta que estemos en el reino de Dios. Solo alguien con profundo gozo en su espíritu. Podría haber soportado tanta oposición y el martirio de la cruz. Solo alguien feliz podría amar a sus enemigos y orar por ellos. Eso es felicidad de otro nivel. Dios es un Dios feliz. Quiero decirte algo. Cuando vayas a tu Biblia, y leas cualquier pasaje, quiero que recuerdes que Dios es feliz. Y que Dios está completo en sí mismo y que a Dios le complace compartir su felicidad y su gloria contigo. Dios quiere que tú también estés dichoso y feliz como Él. Eso no significa te voy a dar bienes, te voy a dar posesiones, no significa felicidad de este mundo. Ya lo dije, felicidad poderosa, felicidad espiritual, felicidad en el Espíritu Santo. Una que escapa de todo razonamiento. Eso, esa felicidad. Dios es un Dios feliz. Dime si Dios quiere a un montón de personas marchando como soldaditos, como robots, obedeciéndolo, o quiere a un montón de personas dichosas que encuentran en sus mandamientos la manera de relacionarse cada vez mejor con Él y disfrutarlo cada vez más. Tú eliges qué vida quieres vivir con Dios. Pero yo te dejo hoy con esto y espero haberte convencido Dios es feliz. Esto es todo por hoy. Espero que este episodio haya sido bendición a tu vida y si lo fue, te pido que lo compartas. No olvides suscribirte al canal. Lo puedes hacer en Spotify o en YouTube o en Apple Podcast. Desde cualquier plataforma que tú estés escuchando esto, suscríbete al canal. Déjame un comentario, todo eso va a ser muy valioso para mí y para seguir creando más contenido. Gracias por haber estado aquí y te veo en el siguiente episodio donde seguimos hablando acerca del libro de Génesis y quién es Dios detrás de cada texto. Dios te bendiga.